0: Hoje nós vamos estudar a carta à igreja de Filadélfia e propositalmente eu pulei um domingo para que pudesse Filadélfia cair no domingo da ceia do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versos 7 ao 13, cartas do Apocalipse, carta à igreja de Filadélfia. Só relembrando, Éfeso, uma igreja de amor, uma igreja de obras sem amor. Esmirna, uma igreja fiel na tribulação. Pérgamo, uma igreja com concessão com pecado. Tiatira, uma igreja de grandes negócios e consultoria diabólica. Sardes, uma igreja zumbi, de mortos vivos. E hoje, Filadélfia, que assim como Esmirna, Filadélfia é uma igreja perseverante. E o que o Senhor quer, uma igreja perfeita ou uma igreja perseverante? perseverante? Persevere até o fim. Você achou aí Apocalipse capítulo 3? Nós vamos ler do 7 ao 13, mas antes vamos orar. Senhor, nesta noite tão importante de ceia, nós vamos meditar, estudar sobre a igreja situada na cidade de Filadélfia. Uma igreja perseverante, uma igreja pregadora do Evangelho. Que nós possamos, Senhor, ser como Esmirna, que diante de toda a tribulação era uma igreja fiel, e sermos como Filadélfia, que uma igreja perseverante. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos alimente pela Tua Palavra, nos encoraje, pois este é o motivo de exortar e encorajar ao estudarmos, Senhor, as cartas do Apocalipse. Que o Teu Espírito Santo fale com cada um de nós É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 3, versos 7 ao 13, diz assim. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás Desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa, ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e, dali, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz, às igrejas, Filadélfia, é o nome da cidade. Filadélfia é onde está a Igreja do Senhor, situada na Ásia Menor. Filadélfia significa amor fraternal. Filadélfia significa o quê? Amor fraternal. Só o significado do nome Filadélfia já diz muito a respeito da igreja que está inserida naquele lugar. Amor fraternal, a maior força da igreja está na sua unidade, e é por isso que o inimigo tenta de tantas formas atuar na unidade da igreja, trazendo discórdia, desavença, é, probleminha, para que os irmãos fiquem meio né, chateadinhos um com o outro, porque nisso ele ganha espaço com a igreja do Senhor, ele enfraquece a igreja do Senhor, a maior força da igreja está na sua unidade, Jesus disse que por causa da nossa unidade aqui, nós revelaríamos que foi Ele que nos comissionou para pregar o Evangelho. Veriam um Deus na igreja por causa da unidade da igreja. Romanos 12, versículo 10 diz, Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Está dizendo, prefira honrar o outro do que a si mesmo. Se você tem a oportunidade de trazer uma honra para você, ou para alguém, para o outro irmão... Honre esse outro irmão, faça isso. Filipenses 23 3 diz Nada façais por partidarismo ou vanglória Mas por humildade Considerando cada um os outros Superiores a si mesmo Quando nós estudamos aqui As características de um cidadão do céu Com base nas, na carta de Filipenses Nós batemos bastante nesse versículo aqui Considerando cada um superiores Está aqui o segredo para não ter problema Considera sempre o outro superior a você Se o outro é superior Você não tem problema com mais nada de orgulho, de querer se achar alguma coisa. Efésios 5, 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não é porque eu sou bom, nem porque o outro merece, mas é por causa do amor do Senhor, que a igreja precisa estar unida. Toda, toda e qualquer igreja que é uma Filadélfia, que vive a prática do amor fraternal, ela resiste a qualquer coisa ela avança diante de qualquer problema, porque na unidade a gente anima um ao outro, a gente encoraja um ao outro, a gente honra um ao outro, e assim a gente vai caminhando, a gente não deixa ninguém para trás. Falando ainda sobre a cidade, a cidade de Filadélfia não era portuária, não tinha porto, não tinha templos tinha tinham templos pagãos, mas não tinha nada como as outras cidades que tinham coisas muito maravilhosas. Mas Filadélfia tinha uma característica diferente de, das outras cidades. Porque Filadélfia era uma cidade que recebia muitas estradas. Havia muitas portas abertas para a cidade de Filadélfia porque vinham muitos povos diferentes que vinham por, por estradas que chegavam na cidade de Filadélfia. Filadélfia tinha muitas portas abertas e foi o Senhor que abriu aquelas portas para a pregação do Evangelho. E todas as vezes que a igreja prega o Evangelho, o inimigo fica insatisfeito porque ele está perdendo o território e ele vai usar quem for que tiver na vez para usar, e esse infelizmente pode ser até um falso religioso, que era o caso, o caso dos judeus, os judeus perseguiam severamente a igreja para fechar a porta que Deus abriu para essa igreja pregar, mas só que aquele que abre a porta, ninguém fecha, mas também quando ele chegar para os judeus e fechar a porta, ninguém vai abrir. Então a cidade, com todas essas estradas, era uma possibilidade enorme, porque as pessoas vinham de longe, eram surpreendidas por uma igreja calorosa, amorosa, unida e pregadora do Evangelho, por causa de Filadélfia. Daquela cidade saíram muitas pessoas levando a semente do evangelho nos seus corações e a gente não consegue mensurar a quantidade de pessoas que saíram dali convertidas e levaram o evangelho para outras e outras e outras e outras e outras, porque ali tinha uma porta aberta que Deus fez questão de abrir para essa cidade. Mas vamos para o texto. Apocalipse capítulo 3 verso 7 diz, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá, ele faz agora e vai permanecer até quando ele quiser no futuro, ele fecha agora e vai permanecer assim até quando ele quiser no futuro, ao anjo da igreja, a gente já sabe que ele está escrevendo, não é para um ser espiritual, ele não está escrevendo para um anjo, tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo lá, não, ele está escrevendo para as pessoas de carne e osso, a começar pelo líder da igreja, o pastor da igreja, está mandando as cartas para alguém da igreja que está sobre os seus ombros, a sua responsabilidade, o cuidado do rebanho do Senhor, para que ele passe essa informação, ao anjo da igreja, ele está enviando isso para eles, Estas coisas diz o santo e o verdadeiro, santo é aquele que é plenamente separado de tudo isso que vocês estão vendo aí, Filadélfia, quando vocês batem os olhos nos templos pagãos, nada daquilo se compara a mim, quando você olha para as sinagogas onde os judeus se reúnem, e dizem que tem plenamente o serviço ao santo, Deus de Israel ao o eterno, como eles gostam de chamar, não, também não estou ali, porque eu sou separado de tudo isso, todos acham que eu estou naquele lugar, mas eu sou separado de tudo isso, eu sou santo, e eu estou me revelando para a minha igreja, que é santa, eu sou santo e sou verdadeiro, porque eu não compactuo com a mentira. Eu sou santo, estou separado e sou verdadeiro. Eu não compactuo com toda essa mentira que há diante de vocês, igreja de Filadélfia. Persevero, estou vendo a perseverança do trabalho de vocês aí. Então se ele é santo, é separado de tudo... Se ele é verdadeiro, com ele não tem meias conversas, com ele é sinceridade, é plenitude de verdade, ele é apto para julgar, para ser o juiz, para ser o leão de Judá que vai descer para julgar as nações. E ele diz também que tem a chave de Davi. O que, que é isso? Jesus é o descendente que vinha lá quando Deus prometeu, segundo Samuel 7,16, Senhor diz para Davi, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Profeta Ezequiel capítulo 34, ele vai dizer, eu vou levantar Davi, o rei, o governador, meu príncipe, que vai governar sobre vocês. Isso aconteceu em Mateus capítulo 1, nasceu Jesus, o Salvador. O descendente de Davi é Ele que traz nas suas mãos a chave, a comprovação daquilo que Ele é o descendente de Davi, aquele que era a promessa que tinha sido dito, aquele que foi falado mil anos, setecentos anos antes, depois quatrocentos anos antes de Cristo, ele é a conclusão de toda esta trajetória, de todo este processo, ele é o Deus conosco, o Deus presente na hora da angústia, em todo e qualquer momento, mesmo diante da perseguição que essa igreja passava, a igreja tinha certeza que Jesus era a promessa a qual eles, eles tinham guardado, a qual eles estavam esperando, ele é a raiz de Davi, Jesus é o cumprimento da promessa, a chave, essa chave ele está falando do reino, você lembra do, quando eu li aqui falando sobre João, 18.36 diz assim, meu reino não é deste mundo, palavra de Jesus a Pilatos, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui, Jesus não morreu na cruz e hoje está aqui a mesa do Senhor que nós estamos celebrando a sua vitória sobre a morte, que a vitória dele nos garante a vitória também, nós estamos reunidos aqui, não por causa de um reino que é nesse mundo, nosso reino não é daqui, assim como Jesus deixou isso claro para Pilatos, entre vocês e os judeus, há uma guerra aí, há um coluio para que vocês fiquem dominando o reino desse mundo, querido, meu reino não é daqui, se o meu reino fosse esse, eu quero te dizer que eu tenho autoridade, para que do céu viesse poder, anjos ministradores, para vir guerrear aqui no meu lugar, mas o meu reino não é daqui. E eu vim aqui cumprir um propósito. Eu vim aqui para cumprir o um propósito. E por causa disso, eu quero que fique ciente. Meu reino não é daqui. Assim como o reino da igreja do Senhor também não é daqui. Os judeus achavam que estavam com a verdade. Que o reino de Deus era deles. Mas só que eles viviam com mentira. Eles foram os, aqueles que receberam a revelação de Jesus Jesus. Mas o próprio evangelho de João vai deixar claro que ele veio para os seus e os seus não recebeu. Não, não receberam. Não, não quero esse messias muito fraco. Não, não, quero um forte que venha destruir esse reinado que opressor de Roma sobre nós. Só que eles não entenderam que o reino não está aqui. O reino vai vir. O reino vai descer para que nós possamos encontrá-lo. Aqui, hoje, o reino está aqui dentro de nós. Aonde quer que a gente vá, você é um implantador do reino de Deus. Onde você colocar a planta do teu pé, o Senhor pode te dar por herança, porque você é um implantador do reino de Deus nessa terra. Os, os judeus achavam que eram os donos da verdade. E aí eles perseguiam os cristãos, mas Jesus se apresenta aos judeus dizendo, eu sou o santo e o verdadeiro eu sou a promessa cumprida, a verdade, a salvação, está com vocês, igreja, eu estou aí com vocês, e eu tenho visto o que vocês têm passado, sou aquele que abre e ninguém fechará, o que fecha e ninguém abrirá, se ele é o santo e o verdadeiro, ele é o santo e o poderoso juiz, Jesus é o único que pode condenar e que também pode salvar, é aquele que quando ele abrir a porta para salvar, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir ninguém de ser salvo, Ninguém pode arrancar a salvação de ninguém. Mas só que quando as portas da salvação se fecharem, ninguém vai poder abrir também. Não vai ter nenhuma oportunidade. Por isso, aproveita hoje, se é o teu caso e você está aqui, a porta da salvação ainda está aberta. Entrega a tua vida para Jesus. Confia nele. E o mais ele vai fazer. Quando a gente lembra dessa questão de abre porta, fecha a porta e tem chave e tal, eu lembrei até mesmo pela aula que nós vamos ter domingo que vem sobre as alianças de Noé. Noé é a maior tipificação desse que abre e fecha a porta. Foi ele que abriu uma porta para a salvação e mandou construir a arca. Porém, quando veio o dilúvio, Gênesis 7,16 diz que foi o Senhor que fechou a porta da arca. A gente pode trabalhar pela salvação. Mas quem vai fechar a porta é o Senhor. Não está na nossa mão. Não está na nossa mão. É Ele que vai fazer. É Ele. Como Ele fez lá na arca. João 14, 6. Gosto bastante de usar versículo bíblico. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser por Jesus. Resumindo o versículo 7, Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia. Filadélfia, um lugar de união, estas coisas diz o santo, que é separado de tudo isso que vocês vivem aí, assim como vocês, verdadeiro que vai combater a mentira, eu sou o juiz, aquele que tem a chave de Davi, que é a promessa concluída, é o que abre e fecha a porta, e quando ele fizer isso, ninguém pode impedir, ele se apresenta para a igreja, e aí, diferentemente de Sardes, que quando já recebe a carta, conheça as tuas obras, tem cara de estar tá vivo, mas está morto, que pode ter gerado uma comoção na igreja, diferentemente de lá, quando os, os irmãos da cidade de Filadélfia, na igreja em Filadélfia, quando se deparam com a carta, pastor chegando diante da comunidade, abrindo a carta que chega de João da Ilha de Patmos e começa a ler, houve uma alegria na igreja. Estamos na direção certa. Está valendo a pena tudo isso vai chegar o dia do juízo do nosso Deus, e aí continua, Jesus elogia, capítulo 3, verso 8, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, Sempre eu gosto de lembrar, quando o Senhor em todas as cartas vai dizer, conheço as tuas obras, isso gera duas coisas. Primeiro, temor, o Senhor sabe tudo o que fazemos, aonde fazemos, quando fazemos e como fazemos. Conhece todas as nossas obras, isso gera temor, mas isso também gera conforto, você nunca está sozinho, o Senhor está com você em todo e qualquer lugar. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, esta porta se chama salvação, e ele diz que ele é que tem as chaves nas mãos, mas pastor, se é ele que tem as chaves nas mãos, como então que a igreja, com esta tipologia das chaves, como então que a igreja é a pregadora do evangelho para que as almas possam se chegar ao reino dos, dos céus? porque o Senhor também compartilhou as chaves da sua casa, como eu preguei aqui já muitos meses atrás. Hoje nós temos a chave do reino de Deus. Mateus 16, 19 diz, Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Nada pode impedir a salvação do Senhor chegar em todos os quatro cantos do planeta. Se foi perseguição no primeiro século, essa perseguição se dá até os dias de hoje. Temos visto aí nos noticiários, é, ainda continua e agora mais perto de nós. Vai continuar, por quê? Porque nós temos a chave que pode mudar tudo isso que está acontecendo aqui só que os poderes desse mundo militam contra, porque acha que a igreja do Senhor está querendo como Pilatos, constituir um reino nesse mundo, querido o mundo não sabe que a chave que o Senhor deu, não é de um apartamento numa cobertura, não é de uma casa na praia, ou de uma mansão maravilhosa nesse mundo é de uma mansão no céu e tem vaga para quem quiser ir todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente salvador, o Espírito Santo dá uma cópia da chave para ele. Ó. Agora você tem a cópia da chave do meu reino. Você vai entrar para lá também. E aí ele agora se torna um propagador do reino do Senhor. E ele vai dizer que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando ele fala, você tem pouca força, não é aquela pessoa que gosta de se vitimizar, né? Ai... É verdade, eu estou muito doente. Não é verdade, eu tenho muito problema. Não é verdade. Não, não é isso. Quando ele está falando que a igreja tem pouca força, é um elogio. Jesus está elogiando a igreja. Como que no meio do elogio ele ia falar assim? Ah, você deve achar, não sei o quê. Mas você tem pouca força, né? Não, Jesus está elogiando a igreja. Quando ele está falando que tem pouca força, ele está se referindo à força que esse mundo espera que as pessoas tenham para combater um ao outro. As nossas armas não são desse mundo, não. Os judeus vinham contra a igreja. Aqueles judeus. Quando eu falo judeu, eu tô falando todo judeu no planeta. Mas ali, naquele momento, naquela circunstância, os judeus que tinham lá, perseguiam a igreja. Esse pessoal que diz que tem Messias, é um bando de mentirosos, não sei o que lá, pra, pra, perseguir a igreja. Era severo contra a igreja, contra os cristãos naquele lugar. E os judeus que estavam lá, sempre, historicamente, foram pessoas bem-sucedidas. Eram ricos, negociantes assim, com muito dinheiro. Os judeus tinham influência, tinham conhecimento na cidade. Podiam chegar lá, né, colocar né, um, um juiz, alguma coisa contra a igreja, porque eram pessoas influentes. E quem era a igreja do Senhor? Não tinha influência nenhuma no meio daquilo tudo. E aí Jesus vai dizer, eu sei que vocês têm pouca força. Vocês não estão lutando com a força que eles têm lá. Tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. Não é porque vocês não têm as mesmas armas que eles usam lá fora que vocês são fracos. Sou eu que fortaleço a minha igreja. Por quê? Porque vocês guardam a minha palavra. Vocês estão sendo guardados porque eu tenho fortalecido vocês. Os irmãos entendiam que as armas deles não eram armas carnais, porque essa batalha era uma batalha espiritual, era de Deus. Segundo aos Coríntios 10, do 4 ao 5 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Você pode dizer comigo essa frase toda? Um, dois, três. Porque as armas da, da nossa milícia não são carnais. Não são, irmãos. A gente não age como o mundo age. Mesmo diante de injustiças, de perseguição, a igreja não age como o mundo age. Porque as nossas armas, as nossas armas não são, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, eu vou falar sobre isso. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Só as versões mais antigas trazem a palavra sofismo. Na maioria das versões hoje a palavra é fortalezas ou pensamentos distorcidos. Porque essa fortaleza que ele está falando é a fortaleza aqui. ó, Mentes totalmente fechadas e avessas ao evangelho. E aí quando os, os, os escritores mais antigos traduziram por sofisma, eles já estavam falando de uma filosofia de raciocínio onde faziam com que umas ligações assim entre várias coisas, que parecia ter totalmente lógica, mas só que estruturalmente era falho, e aí quando o escritor vai colocar a palavra sofisma, vai fortalecer a ideia que esta batalha está aqui na mente, por isso Paulo já lá atrás aos romanos vai dizer, para a gente conservar o que é a nossa mente, o nosso culto ele é racional, a gente não entra na igreja do Senhor, não sabe o que é está que acontecendo, Ai, tem um movimento na igreja e tal, aquela coisa toda, irmão, mas o que, que foi isso? O que, que aconteceu? Ai, eu não sei, o Espírito Santo me tomou assim, vamos então expulsar, porque isso é demônio. Espírito Santo não toma ninguém para deixar a pessoa inconsciente, o Espírito do profeta está sujeito ao profeta, diz a palavra do Senhor, você pode rodar, você pode pular, marchar, falar em línguas glorificando o nome do Senhor, mas o profeta sabe o que ele está fazendo e a quem ele faz? Nossas armas não são como as deles. Eles vêm com esses pensamentos aí, ó. Vêm com um monte de teoria. E aí o que ele fala no verso 5? Com toda a altivez esse orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que a pregação do evangelho entra aqui também na mente. E aí ele diz, quando essa pregação acontece, leva cativo o pensamento e a obediência de Deus. Eles estão perseguindo vocês... E vocês não precisam militar com ele com as mesmas guerras. Ah, estou fazendo intriga, eu vou fazer também. Ah, botaram isso na internet, eu vou botar também. Ah, foram lá e falaram isso, vou lá e vou falar também. Não! A igreja trabalhava totalmente diferente e continua pregando o evangelho. Ah, estão falando, pode falar. Deixe que diga, que fale, que pense. Deixe para lá, quebra, é cá, o que, é que tem. Eu não estou fazendo nada, você também. Quero nem saber, meu irmão. Meu negócio é pregar o evangelho. O evangelho sendo pregado. E aquilo entrava na mente as pessoas, Não, mas agora que você está falando, o Espírito Santo trabalhando, mas agora que você está falando, olha, eu vou voltar aqui amanhã para a gente falar mais um pouquinho sobre isso. A igreja avançando, porque foi Deus que abriu aquelas portas para a igreja pregar o Evangelho. Quando Deus abre uma porta para você falar do amor dEle, o inferno vai se levantar, mas não pode te impedir. Não pode. Os judeus pareciam ter a verdade, ser poderosos e serem fortes, mas a verdade estava com os cristãos, com a igreja perseguida naquele lugar, as armas poderosas da igreja, a pregação do evangelho. Apesar de tudo, eles permaneciam firmes, como vai dizer Efésios 6, da armadura, se vista da armadura de Deus, para que no dia mal você possa permanecer firme. Porque depois de tudo, você vai permanecer firme, meu irmão. Depois de todas as batalhas, o que o Senhor quer, firme. Firme. É muito crente aí já entregando os ponteiros. Ah, está muito difícil, não dá. Estou orando, não acontece nada. Meu trabalho, minha família está entregando os ponteiros. Ser fiel, irmão. Fique firme. Busque as armaduras do Senhor. Paulo vai dizer, em 2 Coríntios, capítulo 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, deixa eu ver, 12, desculpa, 2 Coríntios 12, 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por quê? Eu sou doido? Não. Pois quando sou fraco é que eu sou... Mas vocês não vão revidar da mesma forma? Mas você não está vendo o que é estão que falando? Você não está vendo o que é está acontecendo? Olha como é que as coisas estão conturbadas dentro da tua casa e eu não vejo você fazer nada. Mal sabe ele que você entra no secreto para falar com o teu pai. Mal sabe ela que o teu coração está sempre assim, Senhor, entrega essa causa nas tuas mãos mal sabe ela que naquele dia você nem almoçou porque você está num propósito de jejum Senhor, toma essa situação nas... você está batalhando as pessoas podem dizer que isso é fraqueza não tem problema para o que mundo tem para dizer para mim que isso é fraqueza é nesta fraqueza que o Senhor vai revelar o poder dele e o Senhor continua elogiando deixa eu seguir Apocalipse 3,9, Jesus diz que é Ele que luta pela igreja. Tem coisa melhor do que saber que é o Senhor que luta pela igreja? Às vezes a gente esquece, principalmente a gente que lidera a igreja. A gente passa por dificuldades, né? E aí, caramba, a gente... Meu Deus do céu, agora como é que vai ser? Já começa a planejar, vai para o escritório, senta e vai... Esquece, quem luta pela igreja é o Senhor. Diz isso pro teu irmão aí, ó. Quem luta por você é o Senhor, meu irmão. É o Senhor que luta. É o Senhor que luta por nós, irmãos. É que a gente, às vezes, esquece, fica atribulado à toa, né? Mas aí quando a gente lembra, dá um alívio, né? Ufa, ainda bem, né? Falar com meu irmão mais velho, eu quero ver. Pronto, aí acaba o problema. Apocalipse 3, 9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Igual ele falou lá para Pérgamo. Sinagoga de Satanás. Eles estão se reunindo lá. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está lá de cima. É, louvado seja Deus. O diabo está sapateando aí no meio de vocês. Vocês estão achando que é Deus aí, ó. Sinagoga de Satanás Desses que a si mesmo se declaram judeus E não são, mas mentem Por isso ele já começou dizendo que ele é a verdade Eis que os farei vir E prostrar seus teus pés E conhecer que eu te amei o pessoal confunde um pouco esse negócio aqui né? Eles vão vir vão Se prostrar aos seus pés Aí já, já prepara qual louvor? Sabor de mel, meu irmão Na hora Sabor de mel na hora Dá aquela engraxada no sapato, hoje eu vim de terno, né? tava frio pra caramba. Eu vou de terno. Aí, quem me viu passar, você veio de perdão? Ah, pode, toca aqui no meu sapato. Não, eles vão vir se prostrar os meus pés. Não, tudo bem, pode chorar aqui. Não, chorou pouco, chora mais um pouco. Isso. Não é isso que o Senhor está falando, não. Vamos lá para o texto. Os judeus perseguiam os cristãos que criam Jesus. Falavam: vocês são mentirosos, aquilo lá não é Jesus, não não provaram o poder de Deus, para o mundo é loucura, para nós, poder de Deus, mas aquele que é santo e verdadeiro, ele está com a igreja do Senhor, então Jesus vai falar assim, olha, se preocupa não igreja, eu sei o que, que eles estão fazendo, eu estou vendo tudo que eles estão falando, eu que estou vendo, sou eu que luto por vocês, estou sabendo de tudo, aquela reunião lá que para eles parece coisa maravilhosa de Deus, aquilo é reunião de diabo, sinagoga de Satanás como se Jesus estivesse dizendo, esses falsos religiosos vão saber com quem está a verdade, a verdade está com a igreja do Senhor, não está com aquele povo lá não, eles vão reconhecer que a verdade esteve com a igreja, é isso que ele está querendo dizer, farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, ou seja, ele está dizendo o seguinte, vão reconhecer que vocês são guardados, guiados, sustentados, abastecidos, pelo meu poder que se aperfeiçoa na fraqueza de vocês. Eles vão saber tudo isso aí. São guardados, guiados. Vão reconhecer que a igreja sempre esteve do lado da verdade. Vão ter que reconhecer. E algumas vezes isso acontece. Aquela pessoa que te persegue, te espizinha e que fala um monte de coisa. Passa às vezes o tempo, você ficou na sua. Daqui a pouco acontece a oportunidade de você se encontrar com aquela pessoa. Isso aconteceu comigo um tempo desse aqui, estava aqui na oração terça-feira, e aí na terça-feira eu sou o rapaz da mídia, né? fico lá no som e na mídia, o pessoal pode ficar achando que o pastor só chega no final, né? não, estou aqui, só que eu fico lá no som e na mídia, e aí vieram me chamar, oh, tem um pessoal querendo falar contigo aqui, não, mas está na hora da oração lá, não, mas é, é um pouco, queriam falar, você aí? desci, cheguei ali, tinha um pessoal me esperando, aí falou assim, ah, eu vim aqui para pedir perdão ao senhor, eu falei isso, foi assim e foi desse jeito, sei o quê, e eu me arrependo de ter feito assim, então estou aqui porque eu quero seguir minha jornada e quero pedir perdão por tudo que eu disse por tudo que eu concordei, falei assim então está perdoado em nome de Jesus vamos seguir em paz, não tem problema, abracei as pessoas porque disseram, ah você não tem poder ah você não sei o quê, não, não tem Espírito Santo, essa igreja não sei o que lá. passou o tempo o pessoal veio reconhecer e se cumpriu essa palavra aqui na nossa igreja. Eu sei que o Senhor está com vocês. Eu sei que Deus tem abençoado a obra das tuas mãos. Glória a Deus. É isso que o texto está querendo dizer. Né? Não é sabor de mel, não. É isso aqui. Versículo 10. Jesus continua elogiando a igreja. Por que guardaste a minha palavra, diferentemente da sinagoga de Satanás? Está com a mentira? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam, os que habitam sobre a terra. Pouco tempo depois desta palavra, a igreja passou por uma perseguição severa, diferente de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Diferente de tudo aquilo que eles estavam passando. Veio uma perseguição severa. Os crentes da igreja de Filadélfia foram despojados. Perderam casa. Perderam trabalho. Foram presos. Foram mortos. Mas os historiadores vão fazer questão de dizer que a igreja permaneceu fiel ao que acreditava. E a igreja acreditava em Jesus. Independente de tudo que eles passaram permaneceram fiéis e foram fiéis até o fim. Jesus disse: no mundo passai por aflições, mas tende, porque eu já venci. João 16:33. O mundo quando ele fala aflição, a palavra quer dizer aperto, sufocamento. A palavra aflição está dizendo quando você for sufocado e tem situação que parece que está querendo estrangular a gente mesmo, a gente não consegue, né? Tanta angústia que a gente não consegue parece nem respirar direito. É esse sufocamento, é essa aflição. Mas nada disso pode te impedir de vencer em Cristo Jesus. Nada disso vai mudar aquilo que o Senhor disse que você é. E você é mais do que vencedor naquele que te amou. Jesus venceu e se a gente está com Ele, é vencedor com Ele. E Paulo, em Romanos 8,37, vai dizer, Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E é por causa dele que a gente está reunido aqui hoje. Quem olhava a igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia passando aquilo tudo que passava, os falsos religiosos olhavam lá, está vendo o que eles estão passando? Se fosse de Deus mesmo eles estavam passando aquilo? Você já ouviu alguma coisa parecida com isso? Está vendo lá, ó, como é que está uma confusão lá na casa daquela pessoa? Olha lá o que, é que aconteceu na família dele, ó. Se estivesse servindo a Deus com integridade, não estava assim. Tem sempre. Sinagoga de Satanás vai ter em todo lugar. Se a gente parar para se preocupar com o que a sinagoga de Satanás fala, meu irmão, a gente está perdido. Se preocupe com o que o Senhor fala. Eu conheço vocês, vocês são perseverantes, tenho guardado a minha palavra. Sou eu que vou cuidar e vou lutar por vocês. Vocês já estão guardados em mim. A tribulação... Não é para falar que a igreja era fraca, pelo contrário, para o mundo podia parecer fraqueza, que é o que o senhor falou, sei que tem pouca força. Para o mundo parecia fraqueza, mas para Deus não. Que igreja perseverante. Olha lá, irmão, caramba, perdeu o emprego, já tem um mês que ele está procurando emprego, mas olha lá como é que ele está, perseverante. Ele entra pelo culto, não entra vitimizado, não. É, eu sou fraco mesmo, é, Deus não me ama mesmo, não, é, minha vida não tem jeito mesmo, é, eu vou ser isso aqui pro resto da vida. Crente assim não tem nem paciência muito, passa logo para outra pessoa aconselhar, que se for eu vou pegar. Aí o outro não, está passando por uma dificuldade tão grande que às vezes a gente humanamente não consegue entender. Quando você olha a pessoa, uma perda, uma dificuldade, um negócio tão grande, uma enfermidade, e a pessoa entra por essas portas com alegria, cumprimenta um ao outro, para as pessoas lá fora, pode parecer que a gente está fraco, mas para o Senhor, o Senhor está dizendo assim, que irmão perseverante, olha Deus, ó que eu vou te apresentar pai, esse irmão perseverante vai chegar o dia. Filadélfia, quando eu lembro das perseguições, eu lembro do início da igreja. Em Atos capítulo 4, verso 29, diz assim, Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Verso 31, Tendo eles orado Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, como pediram, anunciavam a palavra de Deus, o reino de Deus. Eles estavam com a chave na mão e não ia deixar perseguição nenhuma, tirar a alegria deles de perseverar na pregação do Evangelho. Atos capítulo 5, verso 40 diz, Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em o nome de Jesus e os soltaram. 41, e eles se, se, eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. A gente tem que orar mais assim, irmão, porque quando o mundo nos afronta, às vezes a gente quer dar o troco, a gente quer revidar, a gente quer fazer igual, isso é a, é a arma da carne, a nossa não é dessa, as nossas armas não são carnais, são espirituais, então a gente tinha que ser mais parecido, e precisamos ser cada vez mais parecido com ele. Eles foram açoitados lá, saíram de lá felizes, porque se cumpriu, Jesus falou, que eles iam ser perseguidos por causa do nome dele, que iam achar que estavam fazendo uma boa coisa perseguindo os seus servos. E eles falaram, se cumpriu. Então, caramba, olha aí, Tiago, Pedro, ó, somos servos do Senhor mesmo, que assim como odiaram a Jesus, estão nos odiando também. Rapaz... Aí, quem olha assim, olha ah, lá, que cambada de fraco ali, aqueles galileus ali, aquele pessoal ali, ó, não sabia o que estavam dizendo. As pessoas mais fortalecidas que tinham naquele lugar, aqueles servos perseverantes. Versículo 11, Jesus vai exortar a igreja, mas há perseverança, dizendo: permaneçam como estão. Verso 11, venho sem demora, conservo o que tens, para que ninguém tome fui levar uma palavra num aniversário de 15 anos e a palavra que Deus me deu foi essa então você pode imaginar como que eu estava para falar no aniversário de 15 anos tendo esta palavra aí eu usei o exemplo da tiara né, que as debutantes né, a noiva e tal usa, né, aquela às vezes uma tiara assim e eu falei, ah você está trocando de idade aí tem a dança, não sei o que, você usa a sua tiara e tal mas só que tem uma coroa que vale muito mais do que essa tiara e de todas as mudanças que você vai viver na sua vida. É de 15 anos, maioridade, primeiro emprego, casamento e tal. Seja qual for a mudança que você viver, que você for coroado por aquela mudança, nunca esqueça que há uma coroa muito maior para guardar, que é a coroa que o Senhor... Aí li o texto. e é, Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa não guardou, a coroa foi tomada. Não sei quantos anos já tem pessoa, mas perdeu. Trocou por outra coisa. Quem olha agora nas armas, quem olha do mundo parece assim, agora sim essa pessoa está como, tá como o diabo gosta. E está mesmo. Como ele gosta, como Deus gosta, Deus gosta de crente perseverante. Que independente dos problemas ou tentações, esse crente seja perseverante. Jesus é quem abre a porta da salvação. Mas ninguém pode obrigar ninguém a entrar por ela. Cada um tem que tomar essa própria decisão. E não pode deixar que as lutas, as dificuldades, os prazeres tentem te tirar dessa porta, dessa decisão que você tomou. Guarda o que você tem. Se você tem a coroa da salvação, está aqui hoje, guarda, porque tem alguém querendo roubar o que você tem. Que veio para matar, roubar e destruir. Ele está querendo destruir está querendo roubar, não permita. Todas as armas que você precisa para combatê-lo, Deus já te entregou. Use o que você tem para perseverar. Jesus está incitando, incentivando a igreja a perseverança. Os judeus eram orgulhosos. Não baixava não baixava crista de jeito nenhum. Contra a igreja do Senhor. E a igreja parecia sempre sendo humilhada pelos judeus que estavam certo só que na glória era o contrário porque esses orgulhosos estavam prestes a ser humilhados mas já estava chegando a hora dos humilhados serem exaltados 1 Pedro 5,6 diz humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus para que em tempo oportuno ele vos exalte Jesus vem em breve ele está dizendo guarda o que tens tens guardado o que você tem você tem guardado quando Paulo está se despedindo na sua carta a Timóteo, segundo a Timóteo, capítulo 4, do verso 6 a 8, Paulo vai dizer para Timóteo, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, libação é uma oferta líquida, se derramava diante do altar, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, ele estava preso em Roma, combati o bom combate, completei a carreira guardei a fé verso 8 já agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor reto juiz, o que é santo e verdadeiro, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda você está guardando a vinda do Senhor? você está perseverante nisso? Tem uma coroa reservada para você. Versículo 12, Jesus faz uma promessa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Ele vai dizer... Ao vencedor, falou em coluna no santuário de Deus, porque na cidade de Filadélfia, nos templos pagãos, havia um costume. Para aqueles sacerdotes que eram mais tidos como mais importantes, porque não dava para fazer isso para todo mundo, mas aquele que se destacava mais no seu serviço sacerdotal, as pessoas pegavam e colocavam uma coluna dentro do templo para representar a importância daquele sacerdote, daquele templo pagão, aos deuses que não são Deus, faziam uma homenagem a ele e colocavam uma coluna lá. Além de colocar uma coluna, identificavam esta coluna, para dizer a quem essa coluna representava, que era aquele sacerdote. Isso era uma prática daquele lugar. Então, quando Deus está escrevendo isso, a igreja entendeu o recado de vez e sabia do que ele estava falando, quando ele diz "Falo ei coluna no meu santuário ele está dizendo, vocês vão me pertencer eternamente porque quem coloca uma coluna numa construção, como vai dizer em Efésios 2, estamos sendo como um edifício sendo construído edificados, você não tira uma coluna depois da obra pronta a coluna está lá ela vai permanecer, ela vai continuar lá, o que Deus está dizendo para a igreja, vocês são meus, vocês vão pertencer a mim por toda a eternidade, e outra, eu vou colocar o nome Jesus está dizendo, vocês vão ser coluna, ou seja, vocês vão permanecer eternamente com o meu Deus, vocês vão receber o nome da cidade do meu Deus, as pessoas aí se vangloriam porque são de Filadélfia, mas a glória de vocês é pertencer aos céus, e o céu tem um nome que é essa nova Jerusalém, vocês vão pertencer a Deus eternamente, e vão saber disso, porque vocês vão estar escrito em vocês, o nome da cidade que vocês pertencem, está no rosto de vocês, resplandece por onde você está, que você não é desse mundo, mas pertence a um outro lugar, pelo seu jeito de falar... A forma de reagir... De agir e de falar... Como aprendemos sobre o fruto do Espírito Santo... Revela que você não é desse mundo... Você pertence a um outro lugar... Que vai viver lá eternamente... Você não vive por esse mundo... O seu reino não é daqui... Você vai receber o nome da sua cidade... Você vai receber o nome do seu Deus... O que, que é isso? Certificado de pertencimento a Deus... Paternidade... Você pertence a Deus... O inimigo não pode te tocar, por quê? Porque tem o nome de Deus cravado. E ele vai dizer, e eu também vou colocar o meu novo nome. Qual vai ser o novo nome de Jesus lá no céu? Não sei. Qual vai ser o meu novo nome? Eu também não sei. Qual vai ser o nome da Nova Jerusalém? Nova Jerusalém, não, eu também não sei. Mas se você quiser saber, como eu também quero, persevera. Conserva o que você tem. Que você vai descobrir isso tudinho junto com a gente. Apocalipse 3,13: ele vai dizer: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como se Jesus estivesse conclamando a igreja, rogando a igreja, dizendo: ouça o que eu estou dizendo, ouça o que eu estou dizendo, ouça o que eu estou dizendo, ouça o que eu disse ontem, ouça o que eu estou dizendo agora, amanhã eu tenho novas coisas para dizer, ouça, 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 ouça o que o Espírito diz. Porque existe a responsabilidade do ser humano. Quem tem ouvidos, põe em prática porque ele vai voltar para buscar o seu povo. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa.